0: Guten Morgen auch von mir, schön, dass ihr da seid. Danke für den tollen Lobpreis, vielen Dank euch. <lacht> mein Name ist Lea Weber, ich bin verheiratet mit Nathanael, den werdet ihr nachher beim Atemmahl auch noch zu Gesicht bekommen. Momentan leben wir mit vier Teenagerinnen unter einem Dach. Unsere drei Kinder, die sind... 15, 17 und 19 Jahre alt und einer ukrainischen Bonustochter im Alter von 17 Jahren. Wir wohnen von hier aus gesehen so am entgegengesetzten Ende von Endersbach und wenn wir sonntags hier zum Gottesdienst kommen, fahren wir durch die Einkaufsstraße in Endersbach und kommen beim Bäcker Miltenberger vorbei und an manchen Tagen, bildet sich vor dem Bäcker da eine Schlange. Und wenn du selber in so einer Schlange stehst vom Bäcker, öffnet sich vor dir die Tür immer wieder und der Duft von köstlichem, aromatischen, unwiderstehlichem Brot und Brötchen strömt dir entgegen. Du weißt, was es da drin gibt, was auf dich wartet. Und ich hoffe, dass meine Predigt, das wünsche ich mir, sowas ist für dich heute wie der Duft von frischem Brot. Die Basis für meine Predigt bildet etwas, was schon ein bisschen zurückgeht. Es war letztes Jahr im Herbst, hat mich das sehr beschäftigt. Und zwar, ich bin hier im Gottesdienst und ich erlebe Gottes Gegenwart oft sehr intensiv im Lobpreis. Ja, vielleicht geht es dir auch so, Gott ist uns nahe im Lobpreis. Jetzt haben wir nur das Problem. Nach Sonntag kommt Montag und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber unter der Woche ist es manchmal gar nicht so einfach, in Gottes Gegenwart einzutreten. Manchmal frage ich mich, Warum ist es Sonntag so einfach und Montag, Dienstag, Freitag ist es einfach viel schwieriger, wenn man alleine ist, in Gottes Gegenwart einzutreten? Und mich hat es nicht losgelassen. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir so von Sonntag zu Sonntag hangeln. Ich möchte doch Gottes Gegenwart in meinem Alltag erleben. Wie ist das möglich? Und diese Frage habe ich wirklich Gott gestellt. Ich habe gesagt, ich möchte es wissen. Wie geht das? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben in Form von einer Bibelstelle. Und zwar, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Vielleicht geht es jetzt wie mir in diesem Moment. Ich habe gedacht, hey, was hat das mit meiner Frage zu tun? Und bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, möchte ich das Thema von der anderen Seite ein bisschen aufrollen. Du sitzt heute hier, deine Füße berühren den Boden und von morgens zum Aufstehen bis abends zum Schlafen gehen sind deine Füße mit der Erde verbunden. Ja, du, wir kommen nicht von der Erde los. Wenn wir ins Flugzeug steigen, sind immer noch die Füße der Erde am nächsten und wir sind froh, wenn wir landen und wieder festen Boden unter den Füßen haben. Die Füße, die Beine stehen für mich sinnbildlich für alles Irdische, Menschliche. Wir sind hier Bewohner dieser Erde. Wir sind hier im Moment zu Hause, auf der Erde, das ist unser Dasein. Gott hat uns geschaffen als Menschen aus Fleisch und Blut für dieses Leben auf dieser Erde. Und dieses Menschsein bringt so manches mit sich. Ja. Pflege, Schlaf und Essen, das sind die Dinge, vor allem Schlaf und Essen, die erhalten uns am Leben. Wir brauchen das täglich. Wir wissen, dass wir nur drei Tage überleben können ohne Wasser so hängt eigentlich unser Leben an einem seitenden Faden. Wisst ihr, wie lange man überleben kann ohne feste Nahrung? Also wenn du nur Wasser zu dir nimmst. Es sind 45 bis 70 Tage, je nach Alter und körperlicher Voraussetzung. Das ist gar nicht so lange. Ähm das mit dem Essen. Ne? Wir essen täglich. Wir sind, du bist, weil Du isst. Ohne Essen kannst du nicht leben. Wir existieren, weil wir ständig Nahrung zu uns nehmen. Und Das macht uns als Menschen aus. Ich drücke es jetzt mal noch ein bisschen krasser aus. Ja? Unser so menschliches Dasein. Sorry, ich habe keinen Faden verloren. <lacht> wir sind Menschen und wir sind irdisch. Gott hat uns auf diese Erde gesetzt und noch etwas krasser ausgedrückt. Von der Erde sind wir genommen und dahin gehen wir auch zurück. Gehen wir ein bisschen weiter. Unsere Körpermitte, der Bereich hier. Das ist unser Sein, das ist für mich. Da, wo unsere Gefühle, unsere Gedanken, meine Persönlichkeit sitzt, mein Charakter, das, was mich als Person ausmacht. Da ist auch alles drin, was ja, die ähm, Leidenschaften, die Hobbys, das, was mir Spaß macht, das, was mir Freude macht, meine Seele, mein Herz, das macht mich als Person aus. Und wir haben diesen Begriff Seelenfutter. ja. Seelenfutter ist all das, womit ich mich fütter, weil es meiner Seele gut tut. Was passiert, wenn ich nicht darauf achte, meine Seele zu füttern? Ich werde unzufrieden, ich werde unglücklich und ich werde deprimiert. Im schlimmsten Fall lande ich im Burnout. Warum? Wir sind nicht nur für die Arbeit geschaffen. Auch wenn ich Kinder habe und nicht auf mich Acht gebe, geht es mir irgendwann schlecht. Warum? Weil ich nicht auf das höre, was ich hier innen eigentlich brauche. Unsere Seele braucht Nahrung. In diesem mittleren Teil sind auch unsere Arme. Unsere Arme stehen für Beziehungen. Wir brauchen als Menschen Beziehungen. Die Wissenschaft hat gesagt, hey, denen ist es inzwischen bewusst geworden, unsere Beziehungen haben so einen großen Einfluss, dass sie einen Einfluss auf unser Immunsystem haben und auf die Länge unseres Lebens. Wenn wir auf unsere Beziehungen achten, leben wir länger. Wir brauchen Beziehungen. Und wir zum Kopf. Klar, Schaltzentrale, unser Gehirn. Und für mich ist es noch mehr, es ist jetzt auch der Sitz unseres Geistes. Der Geist hat allerdings auch Verbindungen zur Herz und Seele. Aber ich habe ihn mal da oben angesiedelt. Warum? Der Kopf ist dem Himmel am nächsten. Daher komme ich und dahin gehe ich zurück. Ja? Wie ist es mit diesem Geist? Was ist denn dieser Geist? Es ist manchmal ein bisschen schwer zu greifen. Durch den Glauben an Jesus haben wir den Heiligen Geist empfangen, durch den wir sagen, aber Vater, durch den Heiligen Geist erkenne ich Gott. Der Heilige Geist oder der Geist ist eigentlich sowas wie eine Sprache, die uns gegeben worden ist, dass wir Gott verstehen können. Gott kann in dieser Sprache zu uns reden und wir können zu ihm reden. Das ist diese Ebene des Geistes. Hat dieser Geist auch Hunger? Also der Körper hat Hunger, unsere Seele hat Hunger und wie ist es mit dem Geist? Wir haben in den letzten Wochen um Pfingsten rum viel auch über Durst gesprochen. Haben wir Durst? Wir, wir haben da so Begrifflichkeiten. Ne? Manchmal sagen wir, hey, wir gehen durch eine Wüstenzeit, es hungert uns. Wir sind irgendwie ausgehungert. Auch unsere Geist hat Hunger. Manchmal mehr, manchmal weniger und manchmal merken wir es gar nicht so. Gehen wir zurück zu dieser Bibelstelle. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Was steckt denn in diesem, in diesem Wort Leben? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus sagt diesen Satz und dieses Leben in Bezug auf Körpernahrung bedeutet, dass wir Kraft, Energie und Nährstoffe bekommen. Durch das Essen, das brauchen wir. Und Jesus sagt, wir leben nicht nur von dem. Wir leben eben auch durch das, was Gott redet. Wenn Gott zu dir persönlich redet, was passiert mit dir? Und für mich ist dieses, das Wort aus dem Munde, das aus dem Munde Gottes kommt, ist ein direktes Reden von Gott. Wenn Gott in dein Leben redet, passiert was mit dir. Du hast Verbindung zum Himmel, zum lebendigen Gott. Du bekommst neue Hoffnung, Zuversicht, Kraft, Energie, Lebensmut, Freude, Trost, Mut, Ermutigung, Erfrischung, Richtungsweisung, Wahrheit. Irgendetwas, was es im Himmel gibt, ist in Gottes Reden für dich enthalten. Es ist sowas wie ein Lebenselixier. Und wenn Jesus sagt, hey, der Mensch, wir leben nicht nur vom Brot allein, wir leben auch von dem, was Gott redet. Er sagt, für mich ist sogar das eigentlich wichtiger das, was Gott redet, warum? Auf Nahrung kann ich mal verzichten. Aber durch Gottes Reden, das, was er mir gibt für meinen inneren Menschen, darauf will ich nicht verzichten. In welchem Kontext hat Jesus das gesagt? Jesus hatte gerade seinen Job als Schreiner an Nagel gehängt, hat sich von Johannes taufen lassen. Er wurde von Gott als Sohn bestätigt. Und dann wurde er vom Geist in die Wüste geführt. Er hat dort 40 Tage gefastet. Und dann kriegt er Besuch von Satan. Überrascht es dich, dass Satan vorbeikommt in einem Moment der körperlichen Schwäche? Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, ja? wenn es dir mal nicht so gut geht, dass man da eher mal Besuch bekommt. Jesus hat natürlich, oder besser gesagt, ähm, äh, Satan kommt und sagt, Mensch, du bist doch der Sohn Gottes. Mach dir doch aus diesen Steinen Brot. Du hast doch gerade Hunger. Mach es doch einfach. Du kannst es doch. Beweis doch, dass du Gottes Sohn bist. Und Jesus kontert mit diesem Satz. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Mir ist wichtiger, die Verbindung mit Gott zu haben, als das Essen. Diese Stelle steht, oder Jesus tut da eine Stelle zitieren, die im Alten Testament steht, nämlich in 5. Mose 8. Jesus kannte die fünf Bücher Mose und hat diese Stelle zitiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ganz bewusst diese Stelle gewählt hat. Warum? Weil im Kapitel danach, und man muss es vielleicht ein bisschen mehr als Fließtext sehen, ist von einem Mann die Rede, der 40 Tage gefastet hat. Mose war auf dem Berg und hat 40 Tage gefastet in dieselbe Situation, wo Jesus gerade drin ist. Mose hat von Gott die zehn Gebote bekommen. Das ist so sowas wie eine Zeitenwende gewesen. Gott hat dem Volk seinen Willen kundgetan. Das war die erste Zeitenwende. Gott hat den Menschen schwarz auf weiß gesagt, was ihm wichtig ist. Jesus steht selber nach diesem 40-tägigen Fasten zu Beginn seines Dienstes. Das ist die Zeitenwende für uns. Ja, Gott selber ist auf die Welt gekommen durch Jesus, um uns seinen Willen zu tun. In Römer 10 heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben und Gnade und Wahrheit sind durch Jesus gekommen. Gott hat uns seine Gnade, seine Liebe darin gezeigt, dass er seinen Sohn auf diese Welt gegeben hat. An Pfingsten, oder besser gesagt, ja, Jesus ist dann gestorben, es waren drei Jahre, die er gewirkt hat. Und an Pfingsten gab es die dritte Zeitenwende. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Jesus war begrenzt in seinen Wirken, aber der Heilige Geist ist unbegrenzt. Und durch ihn dürfen wir sagen, aber Vater, durch ihn erkennen wir Gott. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Michelangelo nennt sich Erschaffung des Adam, aus Erde gemacht. Wenn ich Michelangelo als Kunstlehrerin gewesen wäre, hätte ich gesagt, Junge, das hast du technisch ganz gut umgesetzt, aber du hast das Thema verfehlt. So hat es sich es nicht zugetragen. Ja, Gott hat Adam aus der Erde gemacht, hat ihm seinen Oden eingeblasen. Natürlich wäre es vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen. <lacht> Trotzdem ist es ein Bild, das Millionen Menschen auf dieser Welt berührt. Es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten von ihm. Warum? Der Himmel berührt die Erde. Es findet eine Verbindung statt. Ja, Gott berührt den Menschen. Und wenn Gott den Menschen berührt, können wir uns vorstellen, dass es so viel Energie hat, dass es tatsächlich einen Menschen zum Leben erwecken kann. Das Übernatürliche berührt unsere irdische Welt. Diese Woche saß ich in der Arztpraxis, ich saß im Wartezimmer und mein Blick ist auf eine Jacke gefallen. Die war von innen nach außen gedreht und innen war so ein kleiner Satz. Und der Satz hieß... The Adventure beginnt, wenn the Stars meet the mountains. Das Abenteuer beginnt, wenn die Sterne die Berge berühren. Und habe ich gedacht, Mensch, das ist das Thema meiner Predigt. Ja? Das Abenteuer mit Gott beginnt dann, wenn der Himmel die Erde berührt. Gottes Reden ist, wenn Gott zu uns kommt und zu uns redet. Wir haben eine Berührung des Himmels. Machen wir einen Sprung ins Alte Testament. Mose war 40 Jahre mit dem Volk in der Wüste. Was ist nun passiert? Gott hat sie täglich mit Manna, mit Brot vom Himmel versorgt. Das war das erste bekannte Superfood. Ja, in diesem Manna war alles enthalten, was wir als Menschen an Nährstoffen benötigen. Bis auf Proteine, die gab es in Form von Wachteln. Aber es war Superfood und so ist Gott Gott ist superfood. Ja, da ist alles drin, was wir benötigen. Das Besondere daran war, dass es immer nur einen Tag gehalten hat. Über Nacht ist es verdorben, wenn du noch was übrig hattest. Und am nächsten Tag gab es frisches Manna. Vor dem Sabbat gab es für zwei Tage. Ja. Springen wir noch mal ins Neue Testament. Da hieß es, die Jünger, die kamen zu Jesus und haben ihn gefragt, Herr, Lehre uns beten und wir kennen dieses Gebet, Vater, uns im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot heute. Gib uns unser tägliches Brot. Wir lesen das immer so als, ja, gib uns unsere Nahrung heute, wir brauchen Nahrung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Jesus nicht sogar diesen Aspekt auch gemeint hat. Gib du uns unser tägliches Brot. Von dir, gib uns Nahrung von dir. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führet mich zum abgestandenen Wasser. Steht natürlich nicht so drin. Und führe mich zum frischen Wasser. Danke für das frische Wasser hier vorne. Wenn du zwei Gläser Wasser vor dir hast, in einem ist Wasser von letzter Woche und in einem ist frisches Wasser, welches würdest du nehmen und trinken? Welches würdest du deinem Kind geben? Ja, es geht um frisches Wasser. Gott hat frisches für uns. Jesus hat sich in seiner Zeit, als er auf der Erde war, immer wieder zurückgezogen. Und er hat es gemacht, weil er diese Verbindung zum Himmel wollte. Er hat gewusst, ich brauche diese Begegnung mit meinem Vater, um hier auf der Welt durchzukommen, um mein Dienst zu machen, um mein Leben hier auf der Erde zu leben. Und wenn Jesus das benötigt hat, diese Verbindung, diese Berührung mit dem Himmel, wie viel mehr brauchen wir das? Ich glaube, dass Jesus nie zurückkam und gesagt hat, naja, heute war es nicht so, heute hat es mir nichts gebracht. Hätte man auch lassen können, heute war es irgendwie nicht so. Glaube ich nicht. Er ist hingegangen in dem Bewusstsein, Gott hat etwas für mich. Ich brauche etwas vom Himmel, damit ich hier innen lebendig bin. Und in der Theorie ist es sehr ganz schön. Moment, ich spreche noch zu einer anderen Stelle. Ich habe so viele Gedanken, sorry, es geht ums das eine oder andere. Ich muss gucken, dass ich es schön in der Reihe habe. Ja? Johannes 4, wir kennen die Geschichte, die Frau am Jakobsbrunnen. Und Jesus trifft diese Frau am Brunnen, er bittet sie, ihm doch Wasser zu geben. Und dann sagt Jesus zu ihr, hey, wenn du wüsstest, wer ich um Wasser bittet, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Und was, wir, wir verbinden diese Geschichte immer mit Wasser. Parallel dazu passiert eine Geschichte über Essen. Ja? Die Jünger sind unterwegs, um Essen zu besorgen. Und sie kommen zurück, sie sehen Jesus mit der Frau reden und wundern sich. Es war damals nicht üblich, danke Jesus übrigens. Ähm, und sie wundern sich, dass er mit dieser Frau redet. Und dann kommen sie und sagen, hey, wir haben Essen besorgt. Und Jesus antwortet, ich habe eine Speise, die er nicht kennt. What is he talking about? Die Jünger wundern sich, sagen, Herr, von was redet er? Hat ihm vielleicht jemand was zu essen gebracht? Und Jesus sagt, nein, meine Speise, das, was mich innerlich sättigt, das, was ich brauche, das, was mich am Leben erhält, ist zu hören, was Gott sagt und das zu tun. Das bedeutet mir mehr als dieses Essen. Und in der Theorie ist es alles ganz schön. Hört sich gut an, Gott zu begegnen. Aber es gibt ein Problem. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gott und uns. Gott ist unbegrenzt. Wir sind begrenzt. Gott hat immer Zeit. Gott lebt außerhalb von unserem Raum Zeitgefüge. Und wir sind in unserem 24 stunden rad Ich kann nur in einem Moment an einem Ort sein und ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe einen Tag zur Verfügung und in diesen Tag muss ich reinpacken, schlafen, essen, arbeiten, mich kümmern, pflegen, Familie versorgen, einkaufen, putzen, was auch immer. Ich habe kaum Zeit. Gott hat immer Zeit. Du wirst nie von Gott hören, wenn du zu ihm kommst. Sorry, ich habe keine Zeit. Gott hat immer Zeit. Was er macht, ist erwartet. Es liegt an uns, herauszutreten aus unserem Hamsterrad zu Gott hin. Gott drängt sich auch nicht auf oder hast du schon mal während der Arbeit, hat er dir auf die Schulter geklopft und sagt, komm, wir machen jetzt halbe Stunde was. Gott drängt sich nicht auf, er respektiert unser Leben. Er hat uns auch so geschaffen, ja? er weiß um unseren Alltag, um unsere Begrenztheit. Es liegt an uns herauszutreten und ein kleines Zeitfenster zu finden. Und ja, es schadet nicht dabei, alleine zu sein. Und dann denkt man immer, ja, aber so schwierig im Alltag. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Aber wir nehmen uns Zeit zum Essen. Wir nehmen uns sehr viel Zeit, unsere Seele zu füttern. Ja, Freitagabend, deine Seele, weil sofort auf was sie Lust hat. Während ganzes Wochenende verbringst du mit Dingen, die dir Freude machen. Wie ist es mit dieser Zeit für dein geistliches Leben? Ja. Übrigens ist es deinem Körper ziemlich egal, ob du Pizza, Spaghetti oder Brokkoli isst. Am Schluss erhält dich alles am Leben. Ja, deiner Seele ist es auch egal, ob du ein gutes Buch liest, dich mit Freunden triffst oder einen Film anschaust. Manchmal ne, als Ehepaar muss man sich einigen. Was machen wir denn jetzt gemeinsam? Woran haben wir jetzt beide Freude? Es ist wie gesagt, ein bisschen relevant, also unrelevant für die Seele. Und beim Geist ist es tatsächlich auch so. Es ist nicht ganz so relevant, mit was du deinem Geist fütterst, solange es was mit dem Himmel zu tun hat. Ob du jetzt Bibel liest, betest, ob du mit Gott eine Runde spazieren gehst oder Lobpreismusik hörst, ganz egal. Aber es ist Zeit, irgendwann deinen Geist zu füttern. Tja... Ich habe oft nicht viel Zeit, aber ich habe mir das mal wirklich überlegt. Wann am Tag bin ich denn alleine? Gehst du alleine zur Arbeit? Wenn du deine Kinder in den Kindergarten gebracht hast, gehst du alleine nach Hause? Beim Sport, wenn du Gartenarbeit erledigst, bist du da alleine? Wenn du dich ins Bad zurückziehst, bist du da alleine? Beim Kochen? beim Wäsche machen, beim Putzen. Ich habe festgestellt, wir haben eigentlich ganz schön viel Zeit alleine. Natürlich sind wir mit etwas beschäftigt, aber oft beschäftigen wir uns ja währenddessen auch mit unseren Gedanken, mit was auch immer, hören uns was an. Ähm, wir haben eigentlich Zeit, wo wir alleine sind. Und ich sage nicht, dass wir all diese Zeit jetzt investieren müssen, aber vielleicht gibt es eins dieser Zeitfenster, wo du sagst, Mensch, dass ich einmal am Tag diese Begegnung mit dem Himmel habe, könnte ich eins dieser Zeitfenster nutzen. Die sieben Minuten morgens zur s -Bahn. Was machen deine Gedanken da? Bist, klar, bist vielleicht müde. Aber trotzdem kannst du sagen, hey, diese Zeit möchte ich heiligen. Diese sieben Minuten möchte ich mich ausrichten auf meinen Gott. Du kannst in der Zeit beten, du kannst dir Lobpreismusik auf die Ohren machen, du kannst über die Losung meditieren. Dir einen Teil einer Predigt anhören, ne? Hör Bibel, ganz egal. Aber es macht was mit einem Geist. Es, dein Geist wird lebendig in dir. Mein Mann und ich, wir haben unabhängig voneinander irgendwann festgestellt, wenn wir im Auto unterwegs sind, wir fahren mehrmals die Woche eine unserer Töchter zum Sport und sind 15 Minuten im Auto, wir fahren über die Bundesstraße und hey, im Auto ist der beste Platz, um zu Gott zu schreien. Warum? Das kriegt keiner mit. Ja? Du kannst schreien, so laut du willst, es stört niemand, keiner kriegt es mit. Manchmal habe ich nur gedacht, hätte ich einen blinden Passagier, oh weh. <lacht> genau, es ist ein super Platz, besser als im Wald, oder Reif? ich weiß es nicht. <lacht> ähm. Wir haben einen großen Garten, immer wieder muss ich viel Zeit investieren, damit er ja kein Chaos wird. Und ich habe mir da angewöhnt, manchmal einfach eine Predigt aus dem Internet anzuhören. Warum? Gartenarbeit manchmal ist schön, manchmal macht es weniger Spaß. Aber wenn ich mir was anhöre und die Verbindung währenddessen zu Gott herstelle, es macht was mit mir. Ich fühle mich danach lebendig, ich fühle mich danach geistlich lebendig. Mein Mann ist bei uns für die Wäsche zuständig und... Immer dann, wenn er im Keller verschwindet oder besser gesagt, wenn er zurückkommt, habe ich nun nicht nur die Wäsche gemacht bekommen, sondern ich habe oft einen geistlich erfrischten Mann zurück. Warum? Weil er sich irgendeinen Podcast, eine Predigt oder auch mal laut Lobpreismusik anhört oder so laut anhört, dass der Paketbote klingelt und sagt, das, was ich da draußen gehört habe, ist das Hillsong? <lacht> Ich ziehe mich auch ganz gern mal ins Bad zurück, weil es dauert relativ lange, bis es jemand wagt, doch mal an der Tür zu klopfen. Ja, ich habe dort meine Ruhe, keiner stört mich. Wie sieht's aus mit Mittagspause? Auch in der Arbeit, Hey, eine Minute länger auf dem WC, sagt niemand was. Es geht nicht darum, jede freie Zeit, dass ich das alles Gott geben müsste, aber einmal am Tag wäre es doch nicht schlecht. Ich habe das festgestellt. Ich war mal abends in der Küche, der Tag war lang, ich war erschöpft, ich war innerlich ausgelaugt und ich gedacht, woher jetzt geht eigentlich nichts mehr. Jetzt koche ich hier und habe gedacht, komm, kannst du die Musik anhören oder ich kann auch nebenher einen Film anschauen. Na, das wird mir jetzt gut tun. Und dann habe ich gedacht, hey, aber ich hatte auch noch keine Zeit mit Gott. Komm, ich höre mir eine Predigt an und hey, das macht was mit mir, das macht was mit meinem Geist. Und das Interessante ist, wenn du deinen Geist fühlst, Deine Seele hat meistens auch was davon. Ja, wenn es deinem Geist gut geht, geht es deiner Seele gut. Er führt uns zum frischen Wasser und erquicket meine Seele. Das Spannende ist, wenn du einen Film anschaust, hat dein Geist nicht zwingend was davon. Ja, aber umgekehrt ist es durchaus so. Alfred mal letztes Jahr, auch in dieser Zeit, wo mich das so beschäftigt hat, hatte gesagt: Lass dich von Gott überraschen. Wenn du in die Begegnung mit Gott gehst, es wird nicht nur bei dem bleiben, dass du auf Gott hinzugehst. Ja, wir wollen ja das Reden, das Gottes Reden zu uns haben und hören. Und es wird passieren. Deine Antennen verfeinern sich, weil du auf Gott zugehst. Wir gehen den Schritt zu Gott hin und Gott begegnet uns. Ich erlebe es ganz oft, dass Gott mir auf die Schulter tippt und sagt: Ich bin gerade dabei, will etwas zum Lesen nehmen. Und Gott sagt zu mir: Das ist jetzt für dich. Und ich möchte diese täglichen goldnacke vom Himmel. Ja, die Berührung mit dem Himmel ist eines der kostbarsten Dinge, die wir haben. Und Gott wird dich überraschen. Ich bin da echt auch egoistisch inzwischen. Ich sage, ich brauche das. Ich brauche das für mich. Ich brauche meine Berührung vom Himmel. Und, und nicht nur einfach irgendwas. Ich brauche wirklich etwas, wo ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen. Meine Frage dabei ist immer, Herr, was hast du für mich heute in dem, wo ich jetzt bin? Wie willst du mir begegnen? Wie willst du mir erfrischen? Und wenn deine Kinder gerade schon drei Tage Magen Darm haben und du völlig durch bist, stell Gott diese Frage, Herr, was hast du für mich heute in dem, wo ich jetzt hier drin bin? Was hast du für mich um mich und mein Inneres zu erfrischen? Wenn dein Kollege dir das Leben zur Hölle macht, oder wenn, wenn du gerade durch ein dunkles Tal gehst. Gott rettet uns nicht immer gleich aus dunklen Tälern. Wir gehen manchmal durch dunkle Täler. Im Psalm 23 lest du das. ja? finsteren Tal bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Es ist ein Trost vom Himmel da, auch im finsteren Tal. Streck dich danach aus. Es muss für dich etwas geben vom Himmel da wo du gerade drin bist. Heiligabend war ich hier im Gottesdienst schon eine ganze Weile her und war alles soweit noch gut. kam der erste Weihnachtsfeiertag und ich war von einem Moment auf den nächsten krank. wirklich. Wir hatten noch vorbereitet, die Familie meines Mannes kam. Da habe ich gesagt, du, ich lege mich kurz hin. Ich habe mich nicht mehr von der Stelle gerührt und ich bin liegen geblieben für die nächsten zwei Wochen. Keiner hat gewusst, was ich habe. Ich wurde auf Hirnhautentzündung untersucht. Ich, es war kein Corona, es war keine Grippe. Keiner hat es gewusst. An jeder Tag war dasselbe. Antibiotika hat nicht angeschlagen. Und ich war so krank, dass ich nichts gemacht habe. Ich habe mir nichts angeguckt, ich habe nichts gelesen. Ich lag da und habe vegetiert. Gegen Ende der Zeit habe ich irgendwann gesagt, hey, ich kann zwar nicht viel machen, aber ich schaffe es noch, eine Hand zum Himmel auszuschrecken mich zu Gott auszustrengen und sage, Herr, was hast du für mich? Habe auf meinem Handy, bei YouTube, einfach ein Lobpreislied mir rausgezeppt, hat mir das angehört. All my life you have been faithful, all my life you have been good, so good. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du gut, so gut. Es hatte mit mir und meinem Leben gar nicht viel zu tun, in der Situation, in der ich drin stand, aber es war die Wahrheit. Und auch wenn es körperlich nichts verändert hat, es hat aber in mir was verändert. In mir ist neues Leben gekommen. Ich hab, bin geistlich aufgeblüht, plötzlich war frisches Wasser in mir. Frisches Wasser ist nicht nur für besondere Momente frisches Brot. Es ist eigentlich für jeden Tag. Und ich glaube, wir haben manchmal dieses Konzept von Fülle noch nicht verstanden. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben eher so, wie wenn Gott ein Tropfen der Wasserhahn wäre. Herr, erbarm dich und gib uns einen Tropfen von einem köstlichen Wasser. Und ab und zu kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht wenn wir auf eine Konferenz oder so gehen. Ich bin da zur Überzeugung gekommen, dass es für jeden Tag ist. Psalm 119, 64. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Ich habe das vorhin schon gesagt. Begegnung mit Gott ist sowas wie ein Goldnacken. Das macht was mit dir und es ist was, was du sammelst. Ich habe seitdem Dinge erlebt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich werde nie wieder vergessen. Es gibt keinen Weg, schneller reich zu werden, als wirklich diesen Schatz täglich in deine innere Schatzkammer zu sammeln. Es ist was für dich da. Johannes 6, das ist so auch schon das fast das Ende. Johannes 6 ist sowas wie das große Finale. Der ganze Johannes 6 handelt davon, wie Gott uns begegnen möchte, wie Gott uns im Brot nahe kommen möchte. Und am Anfang von Johannes 6 passiert diese Geschichte mit der Brotvermehrung. Das kennen wir alle: Fettbrote, zwei Fische. 5.000 Männer wurden satt und Frauen und Kinder noch dazu. Am Abend dieser Geschichte hat sich Jesus auf den Berg zurückgezogen. Seine Jünger, das war in Tiberias, seine Jünger sind mit dem Boot gerudert, das sind ein paar Kilometer nach Kapernaum über den See Genezareth. So, Jesus war alleine auf dem Berg und des Nachts kommt er zu den Jüngern übers Wasser zu ihnen. ja. Und sie fahren dann gemeinsam rüber. Ich gehe da nicht in die Details der Geschichte ein. Fakt ist aber, die Leute in Tiberias, die diese Brotvermehrung miterlebt haben, haben gesehen, die Jünger sind weggefahren, Jesus ist da geblieben. Also suchen sie am nächsten Tag nach Jesus. und müssen irgendwann feststellen, er ist nicht da. Dann denken sie, gut, wir fahren jetzt auch mal nach Capernaum darüber und finden Jesus. Und sie fragen ihn, Herr, wie bist du hier rübergekommen? Die Bibel gibt uns keine Auskunft, was er ihnen gesagt hat. Aber Jesus sagt zu ihnen, genau, das ist die Stelle. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Ich bin mir noch nicht mal sicher, von welchem Brot Jesus hier redet. Redet er wirklich von dem Brot oder redet er von dem Brot? Ihr habt von dem Brot des Lebens gegessen und seid satt geworden. Deshalb sucht ihr mich, weil ihr noch mehr davon wollt. Das kann beides sein. Auf jeden Fall geht es dann weiter. Was Gott euch aber mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch nicht. Nämlich kümmert euch nicht zu sehr um die alltägliche Speise, um die normale Nahrung. Kümmert euch um die Speise, die für die Ewigkeit vorhält. Legt da Mehrwert drauf. Es geht nicht ums Essen. Leben dreht sich nicht nur um Essen. Es geht auch darum, hier innerlich satt zu werden. Es liegt an uns, zu Jesus zu kommen, um dieses Brot zu bitten, täglich etwas vom Himmel zu bekommen. In Lukas 11, Vers 11 gibt es eine Stelle, wo Jesus sein Zuhören sagt, ihn begreiflich machen will, wie sein, wie sein Vater ist. Welcher Vater würde seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? So ist Gott. Gott gibt uns. Und wenn du in Zukunft den Duft von frischem Brot riechst, dann erinnere dich daran, dass es nicht ums Brot geht. Das Brot ist wichtig, wir müssen uns am Leben erhalten, aber es geht eigentlich auch um die Nahrung für unseren Geist. Es gibt frisches Brot vom Himmel. Jesus wollte, dass wir uns an ihn erinnern. Und er hätte alles Mögliche wählen können, er hatte viele Möglichkeiten sagen können, hey, pilgert jedes Jahr nach Israel oder macht täglich dies und das. Jesus ist zu uns gekommen in Brot und in Wein, in diesem Alltäglichen. Wir müssen jeden Tag essen und Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr das Brot sieht denkt an mich, teilt es, nehmt davon. schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir feiern jetzt Abendmahl, es passt so gut. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach in dieser Stille bleiben. Wenn ihr nach vorne kommt, ihr dürft aufstehen, euch Brot und Wein nehmen und dann werden wir es gemeinsam Abendmahl feiern.